0: 要一个相信你的人。欢迎收听《电玩店》，我是 l 迪 n 本期节目还是没有人叶配哦，不过没有关系，是非常像极我们平常录音开场的节奏。然那转眼之间，今天就是礼拜三然哦，那这个礼拜其实过得很快。我们就像跟大家讲过，期我们整个十二月份的行程是非常的忙碌。那忙碌的过程就是有很多的活动持续在进行。那我相信大家如果有结过婚，或者说像我们这种在办这种就是嗯、呃、会有外宾来的这种活动的时候，其实最麻烦的一直来都是所谓的座位的安排。那讲真的啊，我自己的心得是这样：我们从呃十月份开始去做这些东西的准备，那一路到了昨天吧，其实这陆陆续续中间就会有非常多人有不同的意见跟想法。好、哦，那讲真的，这种东西就是这样啊，其实它永远没有对错啊、哦，那只是在于说。每个人认为可以牺牲的人事物，表格不一样啊、哦。因为讲真的，有的时候有些东西就是需要一个规则，它就是需要一个逻辑。那只是说，面每个人在看待所谓的呃周到礼数这种事情的逻辑就不太一样。甚至有些人对关系的认定，好、哦，因为本身关系什么，它也不是嘛量化的一个指标。这边是说，有时候你直觉谁、欸、跟谁可能比较好，哎、欸，谁跟谁好像也没那么好。那这种东西，当它就是在那种就是呃。排列座位的时候，就會很容易被呃拿出来放大检视。那当然，这时候你也会知道说，哎、欸，有些人可能他就是呃，不管是所属的单位的关系，或者说他自己本身的那个职责的关系，或怎么样，他有可能就会成为一个需要去呃做陪衬啊，或者说去做很多呃接待啦等等等工作的这样的一个角色。所以，便是说，嗯、呃，当然有今天有非常多的外宾来参加这种活动的时候，我觉得其实那时候我就可以预计的到说，这个工作一定不会是一个。可以一次到位就完成的工作项目，那当然我们的角色就是我们说过嘛，身为一个高级打工的一族，我们当然就是要努力的去让老板能够觉得，哎、欸，好像有宾至如归被服务的感觉。所以整个过程里面呢，当然就是，嗯、呃，我持续的到处去探听，哦，或者说，哎、欸，找很多不同的长官们给一些自己的想法跟意见。那你觉得收敛、收敛、收敛、收敛？那但最终总是要找到一个机会，让大家全部聚聚在一起 PK。不管是说当面去讨论也好，总之你就是让他带着一个诶稍微有共识的一个结果离开那个会议室。所以我们那时候就这样一路发展到现在，然后终于在昨天的时候就把我们的那个座位图有定案了。好，但是所谓的定案也只是定案，因为像今天一早哦又开始收到有一些些的调整。好，那你不知道说每个人其实这种西也许跟蝴蝶效应也蛮类似，就是说。他真的是牵一法动全身，尤其是说在那个呃，我们很多座位其实都已经安排满的一个情况之下，因为我们都知道嘛，一一个一桌就是十个人，在这种已经相对满的情况下，那如果说你今天要对多塞一个人，他就会产生很多的一些联动。好，因为呃外宾这种角色，他又跟内部的员工不太一样，是外宾可能会有单位不同公司之间的差异，不同公司之间的差异里面，万一又加上。里面的人事物有一些彼此的一些呃竞合关系，或是说一些呃巧妙的默契的话，那它就会有很多的一些眉眉角角。那这当然就是很仰赖，是说我我相信啊，其实如果明年让我再来排一次，搞不好这些阶段还是会再走一遍。只是说可能运气比较好的是说，今年真的只是因为我们刚好公司五十周年，所以我才会去承接这样子比较大型的日的。呃晚会型的专案，然后一般正常来说，我们其实正职，我的正职还是做行销啦，然后只是说在行销之余，我们现在承接案子就很多元嘛。比如说，呃，从晚会的举办啊，然那现在还,还在盖工厂，等那盖工厂这个东西的过程，其实我觉得是自己是学学到蛮多的。然后因为毕竟你可能从规划开始，就会是很多的东西要讨论。像我们前的节目也跟大家聊过说，说我们在整个规划的过程里面，其实确实遇到非常多的波折啊，那还好，当然都会，我们要去杠杆一些，就是呃，有经验的前辈们的一些呃知识传承，然后甚至说，包括说你可能就是要去跟厂商透过很多次的那种呃询问啊、交流啦、啊，各方面的东西去把可能你不是非常懂的东西，你就会去把它被培养起来。那这东过过程当然就是仰赖说，哦、呃，也许真的是要有一些学习的能力啊，要有一些什么嗯、呃，怎么讲逻辑性吧，因为毕竟。很多时候，你面对新的东西，你可能之前完全没有经验，但是你可以透过很多逻辑的推敲，或者说至少你心中会抓一把尺嘛。那怎么样在那个尺上面游走，然后符合到你期待的样子的话，那当然就会是一个比较好的一件事情。对，那般就是像我们以前常说的，其实有时候跨领域的一个工作经验，哦，其实有时候也不见得是这么好去培养了。那我们只能说，那时候就当然就是运气。好与不好很难说，反正就是在一个临危受命的情况之下，你去承接这样的专案，然后让这专案这样持续往下走。那其实走久了，你大概也会知道说，哦，原来有些东西在夹缝中之中，你就会变成出你可以去处理的样子。那整个过程来说的话，我觉得其实，嗯，现在回想起来是还蛮万幸的。今年至少我们让我们的那个工厂已经开始在盖了嘛。那前阵子除了在做填土这些，就是非常基础中的基础的一些项目之外。那现在开始就已经把桩都打的差不多了，对，那只是我才知道说，哦，原来打桩这种东西，它其实是利用一种原理，就是说，为什么要打桩？哦，且我们打的是基桩？为什么要打基桩？就是因为你在那个整个土壤上面，你之后会去种你的建筑物嘛，那你之所以要打基桩，就是利用基基桩去增加它跟地面的那个，哈，别人本来土层的那个摩擦力，然后这些基柱呢，它之后就会把它给截截断。变成是你未来去支撑那个建筑物那个所谓的承台的一个基础，好，所以变成说我们之前打桩，像我们这个工厂一路打了嗯八百多支的基桩，好，所以你就知道它的那个范围跟它的量其实真的不小，而且打桩的过程其实蛮有趣的，它就是用打桩机，就是一台打桩车，然后就把那个用水泥哦已经预制好的那个基桩就拿来，然后开始往地下打，根据当时候。可能连建筑图会画的那个什么机装点位，然后去打。那有的点位可能就是要打个四支、五支、六支、八支都有可能。然后就是用这样的方式去把他那个当下的那个嗯需要完成的东西再完成。那机装打完之后，他们就要进行一个叫做断装的动作，就是说你要把所有的机装，他会切成同样的高度。那高度呢，就根据你当时候这个厂区设定的高层啊。所谓高层就是说你当时候。决定好说，哎、欸，这未来的建筑会长多高啊？它离地面多少公尺啊？等等，这种高层来去作为它的一个计算的基础，然后就会把那个桩哦直接做一个，但是你把它想象成就是切平的动作，把它给截断，然后截断之后呢，里面单位就露出什么钢筋条啊什么的。然后再来就是会利用这个呃断、哦、好的基桩，接下来就会把那个承台然后放上去，然后再來就是跟上呃，他就绑那个钢筋嘛，然后再去跟那个什么的地梁给连接在一起。那总之，这种啊地面下的工程其实是一个蛮吃，嗯，第一个蛮吃业主良心的，因为说真的，我们在立路面上的东西，其实你未来它怎么盖，好，比如说它的那些什么钢构来之后怎么拼装、怎么拼接，其实你在路面上是很容易看得到的，而就算有发生问题，是很容易被发现。但在这种地面下，它通常说，哎、欸，看不到的东西，它才是关键，好，所以通常这时候，如果你真的有认真的有一个啊运气比较好的。哦，可能工头吧，或者是说现场的技师等等，他就会如果比较认真的人，他就会去盯哦，比如说盯他的下包，或盯他的外包商那些人的呃、哦、施工的状况，不管是来的材料好不好，或者说施工的认真程度与否，都会有可能会影响到后面的整个所谓的施工品质。那再来是说业主这个角色也是在诶、欸，我们这次的心得是这样就是说业主啊，在泰国现场的话。其实某方来说，虽然说你不见得是自己是亲力亲为哦，但是你只要人是业主在那个地方的话，就会拉高他们对于这件事情的重视程度。所以我们自己的心得是感觉是说，诶，其实真的业主要派人在那边，哪怕是每天只是询问一下，啊，今天的进度怎么样？啊，你现在的报告说你现在的状况怎么样？啊，或者说你现在接下来要做什么事情？真就是问一些这种非常基本的关心的东西的话，他们都知道说，哦，这个业主是完真的，很认真哦，那、啊、不可以这样。搞的有没的东西这样子，所以我是觉得，哎、欸，还蛮有趣的哈。就是说，因为毕竟我们第一次盖这种大、嗯、这么大型工厂然后就是一个跨国的一个合作。那当然你就见识到说，呃，也许有些时候你的想象跟真的泰国人在执行很多东西的那个实际上的做法，还是有那么一点不一样。那再来是我自己的心得是觉得说，其实泰国人他们真的在做很多事情的那种什么钉精程度、认真程度，其实跟台湾人真的是有些啊不同。那当然，另外就是说，有时候我们真的觉得是，可能真的热带国家吧，因为天气热，人就比较懒散或者比较松散，所以呃，这可能是他们天生在邪异里面的 DNA 吧。那只是说我们台湾就是地处一个亚热带的地方嘛，所以我们当然就是哎温带吗？啊亚热带吧，反正在台湾这个地方的人，我觉得还是相对勤奋很多。然后所以当然我们在制作这些过程，你们就觉得说哇、啊，有些时候我们明明就觉得很急啊，甚至哎、欸、你已经。起来两天前答应我们的东西，怎么马上两天后就跳票？不管是呃，可能工工程进度的一些调整，或者工程工程内容的一些调整，当然我们都是觉得很不爽嘛，就觉得说，哎，干嘛被调整？或者说为什么会才刚敲板的东西马上就换？但对他们来讲，好像就比较无所谓，就是那种哦，反正就这样嘛。例如说，哎，这东西好像没有到位，好，那就换一下这样。那那就是那种感觉，就是很难去形容啦。但是你就知道说，其他人在做的很多东西的时候，他确实认真程度是，我觉得我个人觉得其实是蛮蛮高的。对，那这东西就是没有比较，没有伤害嘛。你有比较过程才知道说，我原来跨国很多东西真的是不是自己想象中那么简单。那当然回想起以前自己也有跨国工作的经验啊，像那时候在上海旺旺嘛，那你是跟那个什么来着，祖国老铁儿们一起工作。那但你就看到很多不一样的一些呃。怎么讲？工作上面的生态啦，我只能说，嗯，当然我只能就有限的经验来去做这些东西的分享。我只能说，我并没有觉得说，哦，中中呃中国大陆那边的人比较勤奋或比较懒散。我只能说，那边的人我能够理解到是，他们对于那种竞争性来说的话，其实应该是比台湾人强一些些。然后只只会强一些些是说他们对于。呃，自己权益的争取，其实我觉得他们身上蛮直接，而且蛮大方，而且蛮不演的啦。好，因为像我们呃，我那时候嘛很早吧，大概八大学毕业，好就去那个呃广东省的东坑镇，呃东莞市里面的东坑镇，那、呃、也是来自亲戚的那个工厂实习嘛。然后你就发现说，哇，他们可以为了一个，也许真的是几十块人民币而已哦、喔，几十块人民币的一个遣散的一个补偿还是干嘛？他就可以为这些钱来去跟公司吵很久，所以你就可以知道说，其实他们对于自己的一些嗯、呃、实质上要拿的东西来说，我觉得我个人觉得他们是还蛮直接，而且蛮蛮敢勇于去呃争取的啦。那这东西当然，嗯、呃，也许我们的案例没有到想象中那么多，但是我觉得那时候的感受是觉得是说，嗯、呃，台湾人其实某方面来说，在蛮多地方真的是有他的竞争优势，是因为。啊，就是耐超便宜又好用啊，大概是这种感觉啊。对，那像那时候我们自己在呃旺旺哦，比如说那时候在担任那个所谓的储备干部的过程里面，你就会发现说，我们不是只有就是一个新鲜的干之外，其实台湾人有时候做很多东西的时候，脑袋的灵活程度还是不错的啦。那当然你说，嗯、呃，台湾拥有的一些什么生活知识啊，或者说你对一些品牌的理解或认知。到了一个新的领域去，或新的国度去，当然就要重新洗牌嘛，哦，因为毕竟，呃，有时候我自己就觉得，说行销东西还蛮吃在地化的，跟在地经验，是因为按、啊、你沟通的就是那些呃在地的人嘛。那如果说你今天用的是一些我们讲最简单的，比如说你的 banner 上面用的一些 slogan、一些词汇、一些哪怕是一些名词好了，其实如果你真的没有很熟悉当地的一些习惯用语的话，你用出来就是四不像啊。所以当然，我自己觉得那时候。我为什么在呃上海旺旺那时候去，呃挑选我所谓储备干部的一个怎么讲选项的时候，我是以业务优先，就是因为我知道说，如果做行销，你会有很多就是在地的一些嗯、呃，不管是知识或者说不管是一些怎么讲，就是那种呃我们讲文字意涵或文字精神，可能你都需要从嗯从头开始去培养或从头开始去洗脑自己。那我觉得这东西对我来讲，嗯。不见得一直都是我向往的地方啦。现在当然我是觉得说，但是至少在人与人沟通上面，哈，一直来我们以前小时候就不排斥做业务嘛，所以当然做业务这件过程里面，就会觉得说，诶、欸，其实啊、呃，不能说得心应手啦，然后只是说至少你就是用一个相对嗯、呃、自己比较能够控制的内容来去迎接那样子的一个工作任务嘛，所以我就觉得还算是呃有挑对一个适合自己走的一个方向。哦、那当然，后面没有走的很多东西，就是不是自己能够控的地方，就算了。那只是说回来台湾，毕竟是自己熟悉的领域嘛。比如说做线上游戏的营运跟行销的部分的话，那大家就知道说，哎、欸，从小們就们是，我们就是个玩家啊，我们就是从小在台湾长大，所以我们讲出来的东西，但自然你就会比较呃怎么样，熟悉的卖相最对位嘛。那熟悉的在台湾讲的话，其实你大概是最熟悉，而且最理，所以能够轻易明白的。所以大概就是，嗯，为什么会有今天这样子的一个闲聊啊？我们讲今天来闲聊，好了，就是因为今天好不容易有机会，因又有新的呃伙伴加入我们公司嘛。那一聊才知道说，哦、呃，原来他也是个玩家哦，而且再来是我们之间居然有一些共同的朋友啊。他的老婆好像是我以前暴雪的同 team 的同事的好朋友哇，这個、关系扯是有点远啊，因为。他老婆跟我的同事很好，嗯、呃，好像也不是太好，因为我的同事人长得帅，又墨又风趣，对吧？那如果太好，有时候，嗯，对。但是我们那是题外话，但是我只能说，哇，其实有时候真的在那种，嗯、呃，遇到玩家、啊，然后再聊一些就是以前在呃游戏业工作的一些过程跟一些故事的时候，你就觉得哇，好回味哦。对，那当然并不是说我现在不喜欢这个工作，而是说，当然这种就是对比的嘛，在传统产业。的制造业的一个环境底下，当然你会有很多的一些呃生活习惯啊、哦，甚至对于长官们的一些沟通方式啊、哦，或者说最简单就是连那个会议邀请的方式，都存在了非常大的差异嘛。那再来说，以前暴雪怎么样说也是外商啊，然后外商他在很多东西的一些嗯、呃、观念基础上面，其实确实就有它比较特别的地方，也不能说特别而且这对于西方社会的人来说，这个已经是一个。家常便饭的东 西， 但是对于我们这种嗯传统制造产业来说的 话， 都是蛮多新的一些概念。我 举， 我就我随便举例 啊， 就像是比如 说， 在外商他会认为说人是资产 嘛， 好， 所以他当然对于你一些 O A 办公家具的使 用， 然后对于一些那个 facility， 就是一些 嗯， 比如说啊员工的福利 啊， 或者说一些 呃， 他认为可以帮助工作效率或帮助人在工作上面可以。更加有呃价值产出的一些投资，他是很愿意花的。但是在台商来说，好像不见得是这样走、哦，因为他可能会觉得说，诶、欸，我早就有付你薪水啦，那我就要给你基本的你所需要的一些空间环境就够啦。所以这东西概念是蛮不一样的，就是说，嗯，一个地方当然他会期待你说来这边就是好好的被重用，好，好好的就是你需要。的一些 support， 我全部给你给到满，好，这样你就没话说好，比方说跟我讲说，哎，你没达到目标是因为椅子不好坐啊，你没达到目标是因为你今天的呃笔坏掉，干嘛？他就不让这种事情降到最低。你对那台商来说的话，就是他的幽默的地方，或是说他的好处，当然就是说你可能可以比较多的东西持续去改善，或者说，是持续去进步。但是这东西就有很多东西的不同啦。然后，那我自己是觉得说，哎、欸，还好。那、呃、也算是自己比较不一样的职涯经历，让我自己可以从一个外商的环境就这样子，嗯、呃，叭叭叭叭叭跳到那个，就是呃本土商的传统制造产业里面去。那也当然让我认知到说，呃，其实并不是所有工作都会像是在线上游戏产业，或是说那种网络电商这么样子的，嗯、呃，怎么讲高轮转，或是说高速的一个运作了。好，因为毕竟。像我们现在在的是呃汽车业啊，那大家你都知道，其实汽车本身它的改版时间绝对不是跟你那边算天或算月的，它一定是算年的嘛。那通常来说，你一台车子的改版，也许。大改版可能要四五年吧，哦，那小改版你当然每年都会些小改啦，但小改对于很多车厂来说，并不是呃重头戏嘛，他们重头戏可能压在说哦，比如说我们随便举例啊，举一点，放 Honda Fit， 它每一次改版可能就是好几年了，然、哦、才会出现下一个世代，所以在这样子的一个行为 pattern 之下，你本来这个汽车业它的工作步调啦，或是说对很多东西的一些嗯、呃、时间观或是概念。真的就是比较不一 样， 好像我们以前在呃线上游戏产业待久 了， 你就知道说那以前那个时间的轮转之 快， 那个周转的时间之 快， 就是你可能呃一个礼拜上两三档活动都有可 能， 然后甚至改版的时间不可能跟你弄到年 呐， 我们通常一年之内就好多次改 版， 好像我们前《艾尔之光》大概两周一个改版 吧， 当然我讲的改版。好，我们现在重新定义好了。你只要是打 patch 都可能算是一个改版。那么所谓的真正的认知的改版，就是有大幅度内容的更新的时候，我们才把它定义叫做所谓的大改版。好，举例人，比如说新角色的推出啦，新地图的开放啊，新的游戏内容或新的游戏章节的一些加入啊，或是有的它是什么 DLC 版本的上线啊，或是有的是什么新伺服器的开放啊，等等等，那种台是比较属于那种大型的东西的一个调整。那当然，有时候为了修 bug 都蛮会有一些小的改版，因为你的版号都不一样啦。对，但是我就是说，我们讲的大改版就是像这样讲，就基本是那种大改版。至少像好像以前天堂好了，天堂一大概一年也会有个几次吧。像我那一年最最后一年的时候，就是什么战士哦，全新职业上线，然后后面也是开了不知道等级上限还是干嘛。总之一年至少有个两三波吧。对，那如果说你今天不是那种什么 MMORPG 的游戏的话，可能是那种休闲类型的游戏的话，那可能改版周期可能更短。哦，也许有的时候是呃两个月一次改版，好，那一年至少就六次嘛。那有时候是一季改一次版，那一年有四次。所以你就会发现说，其实在这种地方，它的改版频率是非常长，呃，非常怎么样？非常常见的，而且非常快速的。所以它跟你看我们这种几年才一次车型的改版，那是不是整个时间概念就完全不一样？那如果回到电商，电商其实在台湾基本上已经是没有什么啊，双十一当然是最主轴嘛。但撇除双十一，你有没有发现，其实基本上每个月都在。做特价，每个都要做优惠，对吧？人家不是说嘛，一月份就来一个什么，嗯、呃，什么年初优惠，然后二月来个过年，三月来个情人节，四月来个儿童节，五月来一个把报税感恩季，然后六月来一个什么暑期准备开放，七八月打暑假嘛，或者说七夕情人节，然后九月再来一个什么九九重阳节，或是什么中秋节的优惠，啊，十月就双十国庆来个优惠，然后十一後月就是双十一，然后十二再什么双十二。对不对？所以其实你就发现，哎，随便算一算，你每个月都可以找到理由去特价嘛。像这东西就是网络世界的生态跟常态，也是因为这样子，所以那、啊、所以大家都很喜欢说，哎，在网络这个世界在 run 的时候，就是要来这么多的优惠，这么样多的一些呃快速的变动。所以呢，我觉得有时候呃讲那么多，聊这么多，其实简单来说就是难怕入错行。其实有时候真的也是有这句话的道理在，就是说，因为你自己在选择行业的时候，某方发现在行业的特性，还有就会影响到你很多后面的生活。呃，怎么讲？生活平衡、生活节奏，或是说你对呃职业、人生观的一些呃感受的不同啦，那都没有对错，啊，单端看每个人对于这种事情的喜好程度。那像我自己以前就是因为待过这种线上游戏产业，所以你才会知道说，哦，原来在呃，比如说传统制汽车制造产业的时候，在这种生活步调有点类似，你可能说是要说是降级打怪也 OK 啦，哈、哦，只是说那你就会更多的一些。闲适感啊，你可以做多做更多的，因为你可能已经习惯那种高速节奏的那种工作方式，所以你当然就会多空出,出更多的时间，可以做一些东西的反刍啊，或者说嗯再精进吧，大家可能这会是这样子。好啦，那我们今天这一期就是没有提醒的听众留言哈，那我们还是赶上我们每一周至少要希望希望能够两根这样子的目标啊，这礼拜五我又要去担任那个怎么正大质押。领队的教练了哈。那如果说假设我们今天的新听众里面有些是来自于那边的学弟妹们，或者是说可能刚好最近认识迪恩，然后是呃有理解到说你可能对于职癌上面可能会有一些希望能够交流的东西的话，那当然还是欢迎他透过 Apple Podcast 五星留言给我，然后我们就会竭诚的为大家服务。那我们持续保持联络。那我就是电玩电玩电玩迪恩就，就嗯保持联络咯，拜拜。